0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 17 Ocak Salı. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. AKP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu başörtüsü düzenlemesine ilişkin Anayasa Değişikliği teklifi Perşembe günü Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Anayasa Değişiklik teklifi geçen ay AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden 336 milletvekilinin imzasıyla sunulmuştu. Teklif, anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesiyle, ailenin korunmasını düzenleyen 41. maddesinde değişiklik öngörüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün anayasa değişikliği teklifiyle ilgili açıklama yaptı. Başörtüsü ve aile konusunda kaçak güreşmenin hiçbir bahanesi olamaz diyen Erdoğan, referandum sinyali de vererek şunları söyledi. Beklentimiz gerçekleşmez ve 400'ün altında meclis aritmetiği oluşursa bu durumda millete gideceğiz. HDP, Hukuk Komisyonu Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak kapatma davası ile ilgili sürecin ve kararın seçimler sonrasına bırakılmasını istedi. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardım hesabına geçici olarak bloke koymuştu. HDP'nin savunmasının alınması için 30 gün süre verilmiş, savunmadan sonra tedbirle ilgili yeniden karar verileceği belirtilmişti. HDP Eşkenal Başkanı Mithat Sancar, bu dava siyasi nitelik taşımaktadır. Bu davanın amacı demokratik siyaseti baskı altına almaktır, dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV yüzde katıldığı programda Sadat reklamının yapılmasını yankıları sürüyor. Radyo ve televizyon üst kurulu üyesi İlhan Taşçı, TV 100'ü üst kurula şikayet etti. Taşçı, üst kurula verdiği dilekçesinde reklamın yayınlanması açıkça tehdit unsuru taşımaktadır ifadesini kullandı. Bu arada İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da TV tepki göstererek bunun detaylarının arka planının mutlaka araştırılması gerektiğini düşünüyoruz diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin altılı masaya yaptığı Erdoğan'ın yanında el ele verelim, güç birliği yapalım çağrısına altılı masadaki liderlerden yanıt geldi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı artık mecliste çoğunluk sağlayamıyor dedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise Bahçeli'nin desteği yetmiyor, Perinçek'in desteği yetmiyor, Beşli Çetenin, Karanlık Yapıların desteği yetmiyor, bizden destek istiyorlar, hadi başka kapıya diye konuştu. Deva Partisi lideri Ali Babacan, Altılı Masa'nın dağılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Babacan, bu masayı bozan olmak hiçbir siyasi partinin kaldırabileceği bir yük değildir dedi. Sayın Erdoğan, korku siyaseti üzerinden yürüyor diyen Babacan, AK Parti seçimleri kaybetmiş durumda. O yüzden MHP'ye muhtaç. Erdoğan tek imza ile seçime giderse Deva Partisi olarak YSK'ya itiraz dilekçemizi vereceğiz, dedi. CHP'nin Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Fogo, yoksulluk sınırının 22 bin, açlık sınırının 7 bin lira olduğunu hatırlatarak çocukların yaşadığı sıkıntılara değindi. Hacer Foggo, ekonomi krizden dolayı 1 milyona yakın öğrenci okulunu bırakıp çalışmaya başladı bilgisini paylaştı. Devletin alkol politikalarını izleme platformu 2022 yılının kaçak içki verilerini açıklayarak devletin vergi politikasını eleştirdi. Rapora göre geçen yıl 38 kişi kayıt dışı içki nedeniyle hayatını kaybetti. 76 kişi hastanelik oldu. Bir yılda 747 operasyon yapıldı. 1 milyon 837 bin litre alkol ele geçirildi. Türkiye içkiden alınan vergide Avrupa'da 3. sırada. Kişi başına düşen içki miktarında ise Avrupa'da 47. sırada bulunuyor. Platformun açıklamasında hükümete şu çağrı yapıldı. Bu tabloyu ciddiye alın. Yasal bir tüketim ürününün kriminal bir faaliyete kaymasına izin vermeyin. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Borsadaki hızlı yükselişler ve sert düşüşler yatırımcıları tedirgin ederken, ekonomi yönetimi de gelişmeleri mercek altına almıştı. Eylül ayında bankacılık sektöründe yaşanan sert düşüşler üzerine başlatılan soruşturmada 11 kişi tutuklanmıştı. Ancak borsada bu yılın ilk iki haftasında da dalgalanmalar yaşandı. Kulislerde borsa içinde piyasayı etkilemeye çalışan grupların alttan alta süren kavgası gündeme getirildi. HalkTV.com.tr yazarı Barış Soydan, Borsa bıçak sırtındayken garip bir soruşturma hikayesi başlıklı yazısında, mitin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmak üzere Borsa hakkında bir rapor hazırladığını belirtti. Yapılan çalışmada manipülatör grupların AKP'li bazı isimlerle ilişkisinin tespit edildiği öne sürüldü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyatları %4.82 oranında arttı. Tarım ürünleri üretici enflasyonu ise yıllık %151 oldu. Orta gelirler için konut kampanyası dün başladı. Kampanyaya göre İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentlerde 2 milyon liraya kadar finansman sağlanabilecek. Programdan yararlanmak isteyen hanedeki eşlerin üstünde konut bulunmaması gerekiyor. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak. Yeni evde 1 yıl ikamet şartı getirilecek. 18 yaş üstü olan ve bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her vatandaş kampanyadan yararlanabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılının Aralık ve Ocak Aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2022'de toplam bütçe gideri 2 trilyon 941 milyar lira. Bütçe geliri 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu verilere göre bütçe açığı yılın tamamında 139.1 milyar lira oldu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan özellikle enerji zamları ve ithalat politikasının sektörü çok zor durumda bıraktığını söyledi. Veysel Yayan, "Sözün bittiği yerdeyiz. Bıçak kemiğe dayanmadı, artık bıçak kemiği kesiyor." dedi. Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Oxfam, en zenginlerin hayatta kalması başlıklı raporunu açıkladı. Rapora göre dünyanın en zengin %1'i 2020'den bu yana ortaya çıkan 42 trilyon dolarlık yeni global servetin yaklaşık 3'te 2'sini alıyor. En zenginlerin aldığı bu pay, dünya nüfusunun en alttaki %99'unun aldığı miktarı neredeyse iki katı oldu. Raporda süper zenginleri ve büyük şirketleri vergilendirmek günümüzün üst üste binen krizlerinden çıkış kapısıdır denildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna'nın Dnipro kentindeki bir bina cumartesi akşamı patlama sonucu çökmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 30 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Ölü sayısı en az 35 olurken Kremlin'den yalanlama geldi. Kremlin sözcüsü Peşkov, sivillere saldırı düzenlemediklerini öne sürdü. Peşkov ayrıca binanın Ukrayna hava savunma sistemleri nedeniyle çöktüğünü iddia etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-16 konusunda askeri müzakerelerin tamamlandığını duyurdu. ABD yönetiminin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gayri resmi şekilde kongreye bildirimde bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi. Buradan itiraz gelmezse süreç tamamlanıyor, resmi bildirim oluyor. Yönetimle her düzeyde anlaşmalar sağlanmış durumda. İran'da 16 Eylül 2022'de gözaltındayken hayatını kaybeden Mahsa Mine'nin ölümünün protesto edildiği gösterilerde şu ana kadar en az 522 kişi hayatını kaybetti. Bu rapor ABD Merkezli insan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı tarafından yayımlandı. Ajans gösterilerde ölenlerin 70'inin 18 yaşın altında olduğunu bildirdi. Hayatını kaybeden 522 kişi arasında 68'de polis ve güvenlik görevlisi bulunuyor. Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesi öncesinde görev yapan kadın milletvekillerinden Mürsel Nebizade, Kabil'deki evinde vurularak öldürüldü. 32 yaşında öldürülen eski milletvekili Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra ülkeyi terk etmeyen az sayıda kadın siyasetçi arasında bulunuyordu. İsrail'de göreve başlayan sağcı hükümetin yargı alanında yapmayı planladığı değişikliklere karşı 80 bin kişi Tel Aviv'de sokaklara çıktı. BBC Türkçe'nin haberine göre Başbakan Netanyahu'nun desteklediği yasa tasarısı yüksek mahkeme kararlarının parlamento tarafından sal çoğunlukla geri çevrilmesine olanak sağlıyor. Böylece hükümetlerin yüksek mahkeme tarafından iptal edilme endişesi taşımadan yasa çıkarabilmesi hedefleniyor. Bu yasayla yargının bağımsızlığının azalması, mahkemelere güvenin gerilemesi, azınlık haklarının erimesi ve yolsuzluğun artmasından endişe ediliyor. Yunanistan'da geçen yıl bir gazetecinin cep telefonunda casus yazılım programı tespit edilmesiyle başlayan dinleme skandalı Genelkurmay Başkanı Floros'a kadar uzandı. Kayıtlarda Genelkurmay Başkanı'nın bir evi satın alırken tutarın yarısını kayıt dışı ödediği bilgisi yer aldı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı iddialara tepki gösterdi ve ülke için kritik bir dönemde Genelkurmay Başkanı'nın ahlaki prestijini zedelemek olarak yorumladı. Meksika'da parklar, plajlar, ofisler ve restoranlar dahil tüm alanlarda sigara içmek yasaklandı. Meksika'da 2021'de kabul edilip yeni yürürlüğe giren yasayla artık sigara reklamı da yapılmayacak. Sigaralar marketlerde de görülemeyen bölümlerde tutulacak. Meksika'da sigara içmek sadece evlerde serbest olacak. Fransa'nın başkenti Paris'te skuter kiralama hizmetlerinin devam edip etmemesi konusunda referandum düzenlenecek. Paris sakinleri 2 Nisan'da sandık başına gidecek. Paris valisi kullanıcıların trafik kurallarına uymadığını ve kaza sayısının arttığına dikkat çekti. Vali ayrıca kişilere ait scooterların referandumda hedef alınmadığını belirtti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Usta gazeteci İbrahim Ekinci marjinal faydada küresel ve ulusal ekonomiyi anlamak için bir haftanın panoramasını çıkarıyor. Bu haftanın konusu kur korumalı mevduat, döviz ve borsada yılın ilk iki haftasında yaşananlar. Marjinal faydayı kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.